0: 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: a las noticias locales por Super Estéreo Milet. En el marco del Día Internacional de la Niña, el día de hoy, 11 de octubre, el DIF de Baja California Sur estará reforzando y anunciando de nueva cuenta sus programas y servicios que contribuyen al bienestar integral de la niñez sudcaliforniana. El gobierno de Baja California Sur está destinando 32 millones de pesos a becas para 13,809 alumnos y alumnas de los diferentes niveles educativos. La Secretaría de Salud, por su lado, ha realizado más de 1,400 tamizajes en salud mental para estudiantes específicamente. Esta es una eh, gran labor por vamos todo lo que se trae arrastrando después de la pandemia y más, más aún en este sector de estudiantes. Recibe también la Secretaría de Salud una importante donación de baumanómetros para aquellas personas que presentan mayores factores de riesgo de padecer infartos o embólias. en unos momentos más estos detalles inclusive las enfermedades crónicas ya está anunciando el liste por su parte que están vinculadas a trastornos de ansiedad, ansiedad y depresión y esto no es otra cosa que un mal manejo de su salud mental vamos a ver esto ahorita en unos momentos más el gobernador inauguró el encuentro internacional de los mares también Baja California Sur fue sede de la tercera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Se busca fortalecer la promoción turística de los pueblos mágicos, de los dos pueblos mágicos que tenemos aquí en nuestro estado. Realizan la sesión solemne conmemorando el aniversario número 52 de esta la magna Asamblea de Integración Política del Estado, Loreto 70, el gran movimiento de Loreto 70, que buscaba, bueno, eh, llevar el territorio a consolidarse como Estado. Son las primeras bases para organizar este gran cambio. Todo el respaldo del gobierno municipal de Oscar Lex para los torneos Bis, Bis Black and Blue 2022 y Los Cabos Offshore. Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este el proyecto de construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Los Cabos. El alcalde hace un llamado a los inspectores fiscales para que no clausuren negocios si no se les da la oportunidad antes de regularizarse en sus trámites. Se refuerza la seguridad en el Cobach de San José del Cabo. Al parecer se trató de una broma, la que le platicábamos el día de ayer, esta de eh, el anuncio que se pintarrajeó al interior de los baños de las damas, anunciando una posible... Eh, pues balacera, ¿no? Bueno, en unos momentos más, Guillermina nos va a informar sobre este tema. Oigan, y también otra noticia, que esto pues, debería de encender las alarmas en varias dependencias. Un hombre asaltó un oxo y pidió disculpas antes de realizar el robo. Esta no es otra cosa más que necesidad, pero es una necesidad en la cual... Eh, Habla mucho el hecho de pedir disculpas antes de ocasionar este delito porque, híjoles, seguramente lo pensó mucho antes de, eh, pues, realizarlo, ¿no? No es otra cosa más que esto, la necesidad, la falta de empleo, híjoles, muchos factores importantes. Establecen un nuevo horario de trabajo del personal de limpieza en los camellones de aquí de La Paz. El ayuntamiento de Mulegé ha recibido 6 toneladas de apoyo en especie provenientes del ayuntamiento que encabeza Oscar Lex en Los Cabos, hasta allá, mandaron estas, uh, estos apoyos. Jacqueline Valenzuela hoy nos visitará. Ella es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental en unos momentos más aquí en el estudio. Así iniciamos miles Noticias, Baja California Sur.
3: Y llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 en Super Estéreo Milet desde la 95.1 de FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para llevarle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo. Mi nombre es Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. El pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook. Estamos como Super Estéreo Milet La Paz, en donde estamos realizando esta transmisión en vivo y en directo. Y además le invito a que siga a Germán Medrano en esta misma red social a través de... Germán Medrano Nacionales y en Twitter como arroba Germán Medrano, en donde también podrá usted sintonizar de esta emisión. Además, se encuéntrenos en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de todas nuestras entrevistas y lo relacionado con Milad Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, CNOFM y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia y además sintonizar de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana en tu espacio Entre Mujeres. Además, te quiero, le quiero invitar a que no se pierda de lunes a viernes nuestro divertido morning show El Gallito Inglés en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, te invitamos a realizar la de, tu denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp el 612-205-7777. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur, con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: Bienvenidos en todos ustedes a una emisión más de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y los saludo desde el corazón de la ciudad de La Paz, de nuestra capital, aquí en el mero malecón. Te saludo con mucho gusto Nadia, ¿cómo estás?
3: También te saludo con mucho gusto Germán, y pues muy contentos de iniciar esta nueva emisión de Mil Noticias.
1: Avanzando en la semana. Llévanos de la mano Nadia a este viaje que hacemos al pasado siempre contigo, de la mano para, que, para saber qué sucedía en un día como hoy.
3: Con gusto iniciemos este viaje al pasado un día como hoy, pero de 1811 en Chile, gracias a la iniciativa de Manuel de Salas, se crea la Ley de Libertad de Vientres, la que consiste en otorgar la libertad o consistía, perdón, en el otorgar la libertad a todos los hijos de Escalcas. Esto convierte a Chile en el segundo país del mundo después de Francia de legislar contra la esclavitud. De aquí nos vamos al año de 1846, un día como hoy, nace Carlos Peregrini, político argentino, diputado, senador y presidente entre 1890 y 1892, quien fuera uno de los políticos más importantes de América Latina en su tiempo. De aquí nos vamos al nacimiento de Eleanor Roosevelt, en 1884, política estadounidense y esposa de Franklin D. Roosevelt, además de ser una de las primeras damas más relevantes de la historia de los Estados Unidos y figura como una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Su figura y apoyo a su esposo fue como una de las mujeres eh, que, pues, fue determinante durante los años de la Depresión entre los 30 y, de igual manera, tuvo gran protagonismo con la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948. De aquí nos vamos a la ciudad del Vaticano en 1962, ya que un día como hoy, el, Juan, eh, el Papa eh, Juan Pablo eh, XXIII inaugura la, el Concilio del Vaticano II, que modernizó el espíritu y las estructuras de la Iglesia Católica. Y de acá nos vamos hasta los años 80. En 1980, un día como hoy, el venezolano Baruch eh, Benacarraf gana el Premio Nobel de Medicina por su sus aportes a la inmunología y la genética. Y aquí no termina esto, porque siguiendo con los premios Nobel, pues en 1990 se le otorga precisamente el Nobel de Literatura al mexicano Octavio Paz, quien desde joven comenzó a escribir sobre literatura, antropología, historia, política, arte y ciencia. Y bueno, pues gracias a ello él logró aportar a la literatura una colección de más de 60 títulos, entre ellos libros, ensayos, poemas y traducciones. Y bien si ayer les hablaba de Edith Piaf, bueno, pues un día como hoy, pero de 1963, se hace oficial la muerte de esta gran cantante, y bueno, que eh, murió en los brazos de Daniel Bonnet, su secretario y confidente durante toda su carrera. De acá nos saltamos hasta el 2020, un día como hoy. En Francia, Rafael Nadal ganó el torneo de Roland Garros en medio de la pandemia de COVID-19, un momento histórico en el deporte. El gran tenista, bueno, pues con esta victoria, alcanzó a Roger Federer en títulos de Grand Islam. Y ahora nos vamos a los días conmemorativos, ya que eh, hoy conmemoramos el día contra el fracking, que eh, bueno, esta, este día tiene el objetivo de crear conciencia a la población mundial de los graves daños ambientales y sociales que produce el fracking para el planeta. Pero ¿qué, qué es esta actividad? Bueno, pues esta es la actividad eh, de fractura hidráulica. Una práctica que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo con el fin de extraer del subsuelo recursos como el petróleo y gas de manera pues no convencional. O sea,
1: como ilegal. ¿no?
3: Ilegal, así es. También hoy es el día para salir del armario, como lo conocemos coloquialmente, el día para salir del closet eh, que, bueno, pues tiene el fin de generar una toma de conciencia de los derechos humanos de las personas que conforman la comunidad LGBT+. La elección de este día obedece al aniversario de la marcha... Eh, eh, Nacional por los Derechos Gays y Lesbianas, que se llevó a cabo en Washington, D.C. en 1987. Y por último, hoy es el Día Internacional de la Niña, eh, un día, un, una fecha proclamada por la ONU en 2012 con el objetivo de apoyar a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concientizar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. Hasta aquí en El, el Viaje del Tiempo, espero lo hayan disfrutado y nosotros continuamos con más aquí en Milet Noticias.
1: Gracias Nadia, en unos momentos más nos vamos a eh, de nuevo cuenta, a saludar con el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter, las portadas, lo más importante que está circulando en los diarios nacionales e internacionales, bueno todo esto en el transcurso de estos 120 minutos de información, pues ya un poco menos, ya llevamos 15 avanzados, bueno en este último el Día Internacional de la Niña se celebra el día de hoy, el sistema DIF estatal, a través de su director, Luis Alberto Ceseña Romero, dijo que esta institución, pues ahí en el DIF, cuenta con programas y servicios que contribuyen justo al bienestar integral de la niñez sudcaliforniana. Eh, es una prioridad para la administración que se cuenten con estas oportunidades que garanticen el desarrollo de los pequeños, niñas y niños, desde sus primeros años de vida y que crezcan en ambientes sanos. Seguros y protegidos. Se mencionó también el tema de la alimentación, la cual es fundamental para la infancia a través del programa de asistencia alimentaria, mil días de vida. Con ello es posible atender a mujeres embarazadas en un periodo de lactancia, eh, con hijas e hijos menores de dos años de edad también, lo que apoya eh, grandemente una mejor nutrición hacia estas eh, mujeres es una dotación de víveres que son fuente de calcio, proteína, de origen animal y vegetal, además del fomento y orientación sobre beneficios en la lactancia materna. Es un, este es uno de los programas más importantes que se tienen ahí en el DIF. Se llama Mil Días de Vida. Si usted necesita una atención así por, eh, obviamente, estar embarazada o estar lactando, ahí hay que acercarse. El director del DIF, Luis Alberto Ceseña, dijo que Velar por el interés superior de los pequeños es un compromiso asumido por la administración, por lo que también a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes se está capacitando y supervisando al personal de los cinco municipios que, cuenten, con, que cuenta el DIF aquí en Baja California Sur para que, eh, obviamente, apliquen de una mejor manera la difusión de los derechos y de los mismos programas. La importancia de la conmemoración de esta fecha es destacar la posición que tienen las niñas dentro de la sociedad, así como los desafíos a los que se enfrentan todos los días desde el DIF estatal. Se procura, obviamente, tener estos programas, espacios seguros para cuidar la salud física y mental, claro, protegiendo siempre sus derechos. Hoy, el Día Internacional de la niña. Por lo pronto está destinando el gobierno de Baja California Sur, 32 millones de pesos en becas para los estudiantes eh, de los cinco municipios de Baja California Sur. Son 32 millones para 13.809 mil alumnos y alumnas de diferentes niveles educativos. Esto lo está confirmando el director de Administración y Finanzas de la CEP, Oscar René Núñez Cocío. Sus apoyos tienen el propósito de contribuir a mejorar la economía también de las mismas familias e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de, la zona, de las zonas urbanas y rurales para que permanezcan en el sistema educativo que logren culminar eh, su grado en el, cual, en el cual están estudiando y no deserten por este tema, el de también trabajar para llevar algo de sustento a sus familias y dejen trunca su escuela. Por eso, 32 millones de pesos en becas son los que se están otorgando a estos alumnos, 13,809 alumnas y alumnos se mencionó que se ofrecen becas en las modalidades de primaria y secundaria, así como las de transporte y discapacidad. Todo esto para los estudiantes de educación básica, media superior, y para las hijas e hijos de personal, del personal de la educación que acuden a los planteles de preparatoria. Es que en la preparatoria es justo donde se ve más la deserción escolar. Se reiteró que las becas aunadas a programas como el de subsidio a la educación, que este programa reparte vales para útiles y uniformes escolares, están fomentando pues, que quienes tengan menos recursos puedan tener la oportunidad de permanecer en su nivel educativo y concluirlo de manera satisfactoria. También el hecho de, de que los alumnos se les tenga con una mejor educación, alimentación y salud mental es preocupación de las autoridades. Se han incrementado ahora, este es un dato que le quiero dar a conocer, se han incrementado las visitas de psicólogos de la Secretaría de Salud a las escuelas de nivel básico y medio superior, porque ahí están detectando algunos problemas emocionales con los alumnos. Cada vez son más los psicólogos que visitan los centros educativos de estos niveles. Esto lo está dando a conocer Juan Pablo Peña, quien es el responsable de esta área de la Secretaría de Salud. Todo esto en el tema del Día de, eh, Mundial de la Salud Mental. Bueno, esta actividad... se está desarrollando en varias escuelas. Hasta este momento se han efectuado más de 1,400 tamizajes. Eh, tamizajes es, bueno, es un cuestionario de preguntas que se le realizan a los alumnos de secundarias y de bachilleratos de los cinco municipios para identificar y ofrecer una solución a todo eso que preocupa al alumnado, terapias, terapias, eh, algunas eh, soluciones que pueden ser inclusive trasladadas a, a, a un psiquiatra. Bueno, también los trastornos en esa edad eh, y más cuando no se les da un tratamiento pueden llevar a eh, desenlaces fatales. Por ello, le quiero recordar que el gobierno cuenta con dos unidades médicas de salud mental. Son las famosas UNEME. Si usted las ha escuchado por ahí, ahí es donde se, justamente se da el servicio y el tratamiento para una mejor salud mental. Hay una en San José del Cabo y otra en La Paz, así como seis centros de atención primaria en adicciones. Estos son los famosos CAPA. Otra más en Cabo San Lucas, en La Paz, en Ciudad Constitución, en Loreto. Bueno, ahí hay profesionales de psicológicos que están brindando intervenciones programadas y gratuitas para superar estos problemas de salud. Así lo ha señalado Juan Pablo Peña al puntualizar que el directorio de estas instituciones puede encontrarlo usted en la página de la Secretaría de Salud, saludbcs.gov.mx. Lo escuchamos a continuación.
4: Estamos participando en coordinación con el Instituto Californiano de la Juventud y el Instituto Municipal de la Juventud en este foro, involucrando a 10 escuelas del municipio de La Paz, con la finalidad de generarlos y dotarlos ¿no? con información, empoderarlos con conocimientos acerca de las áreas de atención, de la salud mental del manejo, de emociones sobre todo porque está bien detectado que el 50% de la mayoría de los trastornos mentales que son detectados ya en las unidades de atención, se presentan precisamente en este rubro de edad. Y es importante para nosotros pues, llevar a cabo los programas preventivos que tenemos ¿no? por parte de la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud tiene unidades de atención de salud mental prácticamente en todo el Estado, que acudan a ellos, son gratuitos los servicios que se otorgan y son profesionales con la atención psicológica y médica.
1: Ahí está la atención a estos, a estos, los, los nuevos problemas de oro, de ahora, ¿no? La salud mental. Eh, fíjese que sobre este tema de la salud mental, uh, hay una nota que está generándose por parte de Eliste. Eh, está dando a conocer que las enfermedades crónicas ahora están vinculadas a la ansiedad y a la depresión. La mayoría de las personas con enfermedades crónicas desarrollan ansiedad o depresión en algún momento de su vida debido a que estas patologías son patologías mentales están ligadas a las vías metabólicas ojo con esto por supuesto así lo están dando a conocer en el seguro social en el liste perdón es el doctor Pedro Centello Santaella a través del programa integral de salud mental que opera en las unidades médicas de los tres niveles de atención en todo el país el ISTE está fomentando a la derechohabiencia el autocuidado preventivo del bienestar emocional y cognitivo. Está garantizando el derecho a las personas a ser tratadas de manera digna y con respeto con a sus derechos humanos. Eh, la psiquiatra María de la Luz Cárdenas Martínez, adscrita a la clínica de neuropsiquiatría, señaló que cuando hay alteraciones en el sueño, escuche usted, en el sueño o en el hambre, que usted ya tenga una rutina establecida y de repente empiecen a cambiar eh, el tema del sueño o del hambre, ya sea que estos estén aumentados o disminuidos o afectados por más de dos a tres semanas consecutivas, ahí hay que prender la alerta porque son signos de alerta en la salud mental que necesitan y ameritan acudir con un especialista. Ojo con esto, sueño alterado o hambre aumentada o disminuida y que así permanezca usted durante dos a tres semanas consecutivas es un signo de alerta en la salud mental existe una amplia evidencia científica de la eficacia en combinar prescripción de, de psicofármacos con intervenciones psicológicas para el tratamiento de estas patologías mentales por lo que eh, no hay ningún problema en este tipo de medicación que está dando el gobierno. Más ahora en el tema de haber salido de la pandemia y salir adelante, si es que hubo algunos otros problemas, aparte del encierro, como el hecho de perder un negocio, el hecho de violencia intrafamiliar. Híjoles, no lo piense dos veces, ¿eh? Para eso se hicieron los medicamentos, para llevar una vida mejor, y más ahora, cuando el tema de la salud mental preocupa mucho. La terapia psicológica es un proceso de introspección en el cual el paciente se pregunta ¿qué pasa? ¿Qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Y por eso, durante estos procesos, a veces se generan las ansiedades o las depresiones. Estas, ya que las tiene uno, pueden ordenar, desordenar el pensamiento, la concentración y lo cognitivo. Entonces, un psicólogo o una psicóloga remite a estos pacientes con el área de psiquiatría para eh, las prescripciones correspondientes y, claro, la terapia psicológica. También, eh, una vez que ya se tiene identificado esto y se está siguiendo esta terapia semana tras semana o dependiendo de, de, de las veces que el paciente pueda visitar estas dos áreas, la de psicología o la de psiquiatría, pueden en mucho menos tiempo dejar los medicamentos y empezar ya con su vida cotidiana de manera normal. El ISTE está haciendo este llamado a la población para erradicar los mitos, los mitos en torno a padecimientos mentales que socialmente venimos arrastrando y que a veces son los de boca a boca, no los del vecindario, los de las vecinas, el chisme... No se meta ni se aviente este clavado a esa alberca de eh, mitos, ¿sí? Y el clásico, ¿no? Es que ¿para qué voy a ir al, psiquio, al psicólogo o al psiquiatra? Pues no estoy loco, como creen, solamente es, es que me duele la cabeza o no tengo hambre o tengo hambre de más. No, cuidado con esto, hay que estar atento por estas dos a tres semanas con estas alteraciones en el sueño en la concentración, en, eh, en estar deprimidos, ansiosos. Sí, ahí ya hay que eh, poner manos a la obra y acercarse a estas clínicas para brindar el tratamiento en específico. Sí, mucha atención con esto mismo. Ya para cerrar este tema, eh, más que nada para cerrar este bloque dedicado a la salud, se ha recibido una donación de 80 baumanómetros digitales. Estos eh, fueron donados por parte de la Organización Panamericana de la Salud a la Secretaría de Salud para favorecer la implementación de estrategias en el código infarto que son impulsadas por la administración estatal. Es, eh, estos dispositivos, baumanómetros, miden con mayor, mayor precisión la presión arterial de las personas que son canalizadas en los centros de salud de los cinco municipios para darle un seguimiento y control a factores que pueden desencadenar infartos o embolias. Esto lo está indicando e informando la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Son acciones que se desarrollan en esta administración para mejorar la expectativa y calidad de vida de los subcalifornianos. Si se identifican rápidamente la hipertensión, la diabetes, las altas concentraciones de grasa en la sangre, es posible emprender procedimientos eficaces que puedan disminuir la el riesgo de tener un infarto o derrame cerebral. Por ello, 80 baumanómetros digitales fueron donados ya a la Secretaría de Salud. Se va a optimizar, por supuesto, la toma de la presión arterial, que es uno de los elementos fundamentales para la detección de estos eh, padecimientos. Eh, si usted no regularmente eh, se siente bien, no pasa nada, no se toma la presión, de vez en cuando, eh, cuando vaya pasando por un centro de salud, se es recomendable hacer esta pequeña prueba, es la presión y me parece también que la toma de muestra de sangre para ver cómo anda de azúcar usted y así evitar problemas mayores. Recuerde que estas enfermedades son silenciosas. Usted siente que pues está bien, se siente bien, pero no. Algo pasa adentro que no lo podemos detectar. O... Lo subestimamos. Ay, es un simple dolor de cabeza, es un simple dolor de brazos, de piernas, no sé. Hay que pasar por el chequeo regularmente. Vamos a una pausa. Tenemos mucha más información. ¿Qué tenemos después del corte, Nadia?
3: Después de esta pausa le tengo el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, la vamos a platicar sobre la tercera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Esto sobre los pueblos mágicos y a qué viene Gerardo Fernández Noroña visitará la capital del estado en los próximos días. Le tenemos todos los detalles. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
2: las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777. Queremos escucharte.
3: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial de INE
0: INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
2: Gobierno del Estado Baja California Sur
5: nos, nos une. ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, cerca es para ti. Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero en Desarrollo de Software, Ingeniero en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho, y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información... Comunicarse a info arroba cerca, .org cerca, energía y aire limpios.
2: Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes y síguenos arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Stereo Milet 95.1 el Poder de la Radio Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México Con Germán Medrán De lunes a viernes 2 de la tarde El acontecer diario de Baja California Sur Todas las noticias, todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La Radio con Poder Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. Continuamos.
1: Vamos a ver cómo está el clima para las próximas horas, ahí va avanzando la semana y Nadia Ojeda tiene los detalles para eh, las próximas horas.
3: Iniciemos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz, ya que hoy tendremos eh, o llegaremos a la máxima de 34 grados centígrados con mínimas de 22 grados centígrados. Se espera que permanezca soleado el resto del día y el cielo despejado por la noche. Actualmente la temperatura es de 32 grados centígrados, casi estamos llegando a la máxima. Mm -hmm. y, ya eh, estamos en
1: 33, ¿eh? Sí, sí. Ah, ya subió. Ya subió, mira.
3: Y la sensación térmica no es tan eh, ruda, es de 31 grados centígrados. Para este miércoles iniciaremos la jornada con 23 grados grados centígrados y cielo despejado. Vámonos ahora al municipio de Los Cabos, en donde la temperatura máxima será también de 33 grados centígrados con mínimas de 25 grados centígrados. También eh, se espera que el día permanezca soleado y con cielo despejado, al igual que en la noche. La temperatura actual es de 31 grados centígrados con sensación térmica de 33 y para este miércoles iniciaremos la jornada con 25 grados centígrados y cielo despejado. Vámonos ahora al panorama nacional, ya que está la 93 L al suroeste del Golfo de México con 60% de probabilidad para hacer un ciclón en las próximas 24 a 48 horas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, como eh, puede ser un, un ciclón de corta duración, puede tener desplazamiento que dependerá de un frente frío, si es que por ahí aparece uno, y probablemente se acerque a ver, las costas de Veracruz y Tabasco. Así que se esperan lluvias y tormentas muy fuertes, como le repito, en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Eh, con alta posibilidad de inundaciones, viento y crecida o desborde de ríos. Se esperan lluvias aisladas en el estado vecino, en Baja California Norte, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelia, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Vámonos ahora a los principales puntos de conectividad aeroportuaria, por si usted emprende el vuelo o el viaje hoy. Muy bien, pues en la Ciudad de México hoy se pronostica cielo nublado, con ambiente templado la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima esperada es de 22 grados centígrados, con con mínimas de 16 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, hoy se espera un poco de lluvia ligera con temperatura máxima de 26 grados centígrados y temperatura mínima de 19 grados centígrados. Mientras que en Guadalajara, Jalisco, para hoy se prevé que eh, pues tengamos nubes y que la temperatura máxima llegue a los 28 grados centígrados con mínimas de 13 grados centígrados. Eh, bueno, eh, hay un cero probabilidad de lluvia, pero como le comento, sí hay posibilidad de que el cielo permanezca un poco nublado. Por por último vámonos al panorama internacional a los ángeles california en donde la temperatura máxima llegará a los 26 grados centígrados con mínimas de 15 grados centígrados e intervalos nubosos mientras que en nueva york la temperatura sigue descendiendo, la máxima que se espera para el día de hoy es de 20 grados centígrados con mínimas de 7 grados centígrados y eh, pues un poquito ahí de más bien soleado estará despejado hoy en Nueva York, mientras que en Chicago Illinois estará lluvioso con temperaturas máximas que llegarán a los 24 grados centígrados y a las mínimas de 8 grados centígrados. Hasta aquí el pronóstico del clima, espero tomen sus precauciones y bueno, no sé tú, pero, Germán, pero yo sentí que la mañana estuvo un poco más fresca, ligeramente fresca. ¿Sí? fresca el día de hoy, sí
1: mm, no yo creo que a lo mejor igual y no me fue tan bien a mí, pero sí la sudé un poquito
3: poco? Sí, bueno, pues ahí va, ahí va cambiando el clima y nosotros seguiremos al tanto de lo que es
1: que según, ¿te acuerdas que leímos el pronóstico que después del 13 iba a ser iba cuando a ya a, a disminuir cada vez más, ¿no?
3: Muy poco a poco
1: muy bien, continuamos con más Y fíjese que le tengo que dar esta información, esta información que se está eh, generando por parte del de turismo, ya que estamos hablando del solecito rico, de las temperaturas que ya nos obligan de perdida a ir sacando, ¿ya sacaste tu ropa del closet
3: como No. Para pero, ir la, eh, ¿Cómo se dice? Este, como, ¿Oreando? ¿Oreando? <risa> sí, oreando.
1: No, la sí, verdad ol... no,
3: pero ya estoy empezando a ver carritos en el internet de ropitas y media... Pues no Chango. tan abrigadora, ¿no? Que se no. agarre Amazon. Sí, ándale. ¿no? O sea, Chain. no sé. <risa> Todas esas. <risa> Pero ya Oye. casi, ya casi.
1: Oye, ¿qué, qué, es una, ¿qué es una, este... Un volado comprar en Shane, según, ¿no? Pues ya ni tan. O sea, que las Yo ves bien que... acá y Ajá. con la modelo y, y la calidad y llegan sí. y es una cosa oh, horrible, ¿no? Sí,
3: es, hay que tener muy buen ojo para comprar en ese tipo de aplicaciones, porque si no... Ustedes si... son las mejores para eso. Sí, Ay. sí hay que tener ojo, la verdad. <risa> <risa> Se va desarrollando.
1: Bueno, pues eh, sí, hay que ir preparando todo poco a poco. Eh, como dices, ¿no? Ir sacando ya la ropa del cambio de temporada. Eh, aquí en Baja California Sur... Sobre este tema, el cambio de clima y todo lo que se viene para este cierre de año, uh, hay eventos que poco a poco empiezan a sonar más. Tal es el caso de la Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Eh, este fue aquí en la Ciudad de La Paz, en el marco de esta tercera reunión, donde se firmó un convenio de colaboración para fortalecer la creación, producción y promoción de productos turísticos en los pueblos mágicos de Loreto y Todos Santos, son los dos pueblos mágicos que tenemos aquí en el estado. Esto los da a conocer la titular de la Secretaría de Turismo y Economía, Maribel Collins. Como parte de las políticas... De esta administración se está trabajando de manera coordinada con diversos sectores de la industria para potenciar y diversificar la oferta actual de los servicios turísticos bajo una visión de sustentabilidad. Se tuvo la presencia aquí de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, su presidente Eduardo Paniagua Morales. Concluyó en Todos Santos este recorrido por 132 Pueblos Mágicos de México. Después de haber recorrido 132 Pueblos Mágicos, dices tú, ¡ay, qué buena chamba! O ya, ¡sáquenme de aquí! 132, recorrer 132, no dormir en tu cama no 132 noches, o igual y el doble, ¿no? Estuvo cañón este recorrido y todo esto eh, se realizó para contribuir ...como agencias de viaje a la promoción de los destinos, en este caso Loreto y Todos Santos. La estrategia se suma a la que tiene la Secretaría de Turismo aquí en Baja California Sur y ahí platicaron, hablaron para trabajar en diferentes eh, rubros que integran la industria turística... De nueva cuenta, la promoción se hace presente de los cinco municipios en la entidad, aparte de los dos pueblos mágicos de Loreto y Todos Santos. Esta se viene realizando desde inicios de este gobierno. Bueno, desde siempre, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, pareciera que se les pasó la mano en la promoción porque, eh, pues sí, la mayor parte del año ya se ve gente caminando aquí, ni se diga en Los Cabos, en el Malecón, lo cual es muy bueno. Y esto incentiva, claro, a que venga más promoción. ¿Cuál? Empresarios que pudiesen eh, traer hoteles, hoteles boutique o también de cadena. Estos los estamos esperando. Inclusive el gobernador en una de las últimas entrevistas eh, estaba a punto también de dar a conocer una importante eh, llegada de inversión en el ramo turístico. A ver si nos las da a conocer próximamente para el cierre de año o inicios del año que entra. Sobre ello, pues, usted que pasea por el malecón, puede ver que la mala es de que el Hotel Los Arcos sigue ahí atorado, tronadísimo. No tarda en oler mal y en que le avienten más basura de la que ya tiene. Y la buena noticia es de que otros hoteles, como por ejemplo el Perla, ahí va poco a poco, a cuentagotas pareciera. O bueno, nos vendieron la idea de que estaría terminado eh, pronto, el hotel, pero sí ha habido algunos detalles que han vuelto a reconstruir, a reconfigurar, a recalcular y por eso este retraso del Hotel Perla. Ya están a punto de terminar algunos detalles de las habitaciones que ya se les ve más forma, se lo digo porque pues, aquí son nuestros vecinos, estamos a un lado y ello contribuye mucho, claro, a, eh, a que ya se pueda tener este recinto para recibir a más turistas a cada vez más turistas en nuestra capital del estado pues con esta reunión de la asociación de agencias de viaje ahí se va a ir corriendo la voz no somos un muy buen destino aquí en la paz en verdad hay que seguirlo cuidando y tenerlo limpio puede ser una muy buena si no es que la mejor carta de presentación lo que es la atención una sonrisa y la limpieza vamos a más noticias Dentro de la agenda de Baja California Sur, ya ve que celebró, se celebró hace poco eh, la conversión de territorio-estado, a el 8 de octubre, bueno, pues ahora, a 52 años de la unión de otros esfuerzos ciudadanos, pues se está eh, conmemorando el aniversario número 52 de la Magna Asamblea de Integración Política del Estado, en esta, la Asamblea de Loreto 70, ahí se pusieron de acuerdo un 11 de octubre. Se pusieron de acuerdo para la conversión de territorio a Estado, a un Estado democrático. La diputada Paz del Alma, Ochoa Amador, afirmó que es oportuno replantear lo que nos hace falta hacer como ciudadanía e hizo un llamado a todos para tomar acuerdos necesarios y disponer con toda determinación del objetivo común actual. En la plaza pública del municipio de Loreto, lugar que por decreto es declarado capital de Baja California Sur cada 11 de octubre, y en donde se efectuó una sesión solemne eh, del Congreso del Estado, ahí la legisladora loretana afirmó que como en aquel momento, por el movimiento de Loreto 70, se logró aglutinar en torno a una población, pues eh, muchas opiniones que iban en un mismo sentido. Así lo tenemos que realizar ahora para llegar a la meta que todos nos queremos poner para el progreso de nuestro Estado. Durante la sesión, el presidente de la mesa directiva el diputado José María Vilés Castro le dio lectura al decreto número 1284 que declara sede temporal de los poderes del Estado a la ciudad de Loreto, Baja California Sur durante el día 11 de octubre de cada año. Entonces, hoy, 11 de octubre, los poderes se encuentran allá en en Loreto, la primera capital de las Californias. También estuvo presente el fundador del movimiento de Loreto 70, Cirilo Romero Sumaya, hizo un recuento de los hechos y de los personajes que se organizaron bajo el propósito firme de constituir Baja California Sur como Estado. 11 de octubre, la conmemoración del aniversario número 52 de Loreto 70. Allá está en los poderes y aquí está el comentario de la diputada Paz Ochoa Amador.
6: El gran significado que tiene la historia de nuestra media península debe de motivarnos para retomarlo y considerarlo el momento más oportuno para recapitular y reconsiderar lo que hemos hecho por nuestro estado, todos los logros, todas las metas que se han alcanzado, todos los esfuerzos materializados, pero sobre todo, todo aquello que nos hace falta por hacer. así como en aquel momento en el que el Movimiento Loreto 70 logró aglutinar en torno suyo a la población, disolviendo cualquier diferencia social, política, religiosa, laboral. Tomemos los acuerdos que sean necesarios, redoblemos los esfuerzos y dispongamos toda nuestra determinación para lograr conseguir hoy nuestro objetivo en común, el bien de los subcalifornianos, el bien de Baja California Sur.
1: Loreto vive. Pues ahí está, ahí está como nuestra historia poco a poco es recordada por nosotros como medios de comunicación. Hay que tenerlo en cuenta, estas fechas importantes, 11 de octubre, Loreto 70 y 8 de octubre, claro, la conversión de territorio a estado de uno de los estados más jóvenes del de país. Oigan, pues el famosísimo y quemadísimo Noroña va a estar aquí en Baja California Sur, usted cree. Después de, eh, pues, eh, mucho verlo en la televisión, eh, con tantas puntadas que se avienta, pues va a estar aquí. No se me antoja para otra cosa más que para irme a tomar una selfie de manera de cura, ¿no? De cura. Sí, este, bueno, si usted quiere saber más información de Noroña, puede usted sintonizar, ¿qué importa?, por imagen televisión a las tres. Ahí le dan todo el, el resumen de lo que hace este personajazo de la política nacional. Pues va a estar aquí por ahí del 23. Eh, del 23, sí. A ver, aquí tenemos el, el brochure. Gerardo Fernández Noroña, híjoles. Lo veo en la cara y me acuerdo de, 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 de aquella foto sin camiseta, ¿no? Todo, así, Ay, todo. Si no. <risa>
3: ¿Cómo le dieron carrilla, sí, no? Mucha carrilla, ¿no? Sí se le votó feo.
1: Sí. Eso, güey. a algunas otras cosas. Vayas a tomar la selfie el próximo 23 de octubre a las 9 de la mañana. Noroña en Baja California, sur Sangos. Bueno, pues a ver cómo, cómo transcurre su eh, intervención aquí en el Estado. Oigan también, ya vámonos a cosas serias, ¿no? El gobernador del Estado inauguró el Encuentro Internacional de Mares este también que es eh, un tema importante por estar rodeados precisamente de mar, tanto por el Golfo de California como por el eh, Pacífico. Eh, mire, sobre esto, inauguró el Encuentro Internacional de Mares. Este se llamó en esta edición Conectar para Proteger. Fue realizado con el propósito de integrar políticas públicas para la conservación de los mares, en donde se destacó que Baja California Sur defiende el que en nuestra tierra las riquezas naturales se repartan con justicia para bien de todas y todos los que habitamos aquí. Y para los que no habitamos también, ¿eh? porque llegan y nos saquean. Ahí están los, los barcos que llegan de Sinaloa, de Sonora. Eh, no para los de que vienen de turismo y a conocer, no, estos están a todo dar, pesca deportiva, bienvenidos. Bienvenidos. Pero los que vienen con artes de pesca que saquean todo, eso sí hay que ponerles un alto, un hasta aquí. Bueno, el encuentro se desarrolla durante tres días y es auspiciado por la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Organización de la Sociedad Civil Beta Diversidad. Y ahí el gobernador precisó la importancia que se tiene de todos los sudcalifornianos por el tema de los mares. Celebró que este tipo de encuentros tengan un objetivo, al tiempo que también expresó su deseo para que en las próximas ediciones se dé una mayor participación de trabajadoras y trabajadores del mar, pues ellos son una importante parte de todas las acciones de conservación que se tienen. Confío en que los resultados de este encuentro sean dados a conocer para analizarlos, ver coincidencias en las cuales será posible transitar juntos sobre todo lo que signifique defender los mares. Mire, el dar a conocer resultados, eso es importante. El gobernador lo dijo por el tema de los mares, pero hay otros levantamientos de información que se realizan, como por ejemplo eh, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La piñata de este sexenio. Han ido a hacer levantamientos para ver cómo están los alumnos, cómo, eh, cómo salieron de la pandemia, en qué lugar se encuentran, ¿sí? Ahí estarán visitando los cinco ayuntamientos y vamos a, a realizarlo de tal fecha a tal fecha. Y después de ahí, pues no se sabe nada en qué, en qué acabó esto, ¿no? Eh, esto es muy importante, dar los resultados de las acciones que se están dando a conocer. Resultados del ordenamiento de la Bahía de la Paz. También se dio eh, este evento hace poquito, hace como dos, tres semanas lo organizó el Ayuntamiento de La Paz, vamos a aglutinar a todos los prestadores de la isla, los de Balandra, los del Tecolote para ver qué se necesita. ¿Dónde está el resultado? Hasta ahorita nada. Vamos, hasta entrevistamos a la directora de turismo y pareciera que no pelaba un chango en algadas porque no dio a conocer absolutamente nada de lo que se dio ahí. Fue otro cuate el que vino en otra entrevista para otro tema de la limpieza de la Bahía de La Paz, el que nos dio después, como dos días después, algunos de los principales requerimientos de los prestadores de servicios turísticos. Entonces, pues sí está bien cacarear los eventos que se realizan, pero por favor, den a conocer las conclusiones o los resultados de estos mismos eventos. El gobernador en este encuentro de mares manifestó de nueva cuenta, y muy bien por esto, la defensa de los picudos, ¿sí? convocó a todos los presentes a eh, impedir que de nueva cuenta la pesca comercial se lleve al marlin, al pez vela y otras especies, al dorado que son reservadas para la pesca deportiva. No hay que quitar el dedo del renglón en esto. Esto para la pesca deportiva debe ser exclusivo y no que lleguen de otro. No podemos controlar quienes entran a los litorales eh, que están cercanos a Baja California Sur. Pues no, se van a llevar todo. Lo que a nosotros nos deja, por otro lado, que es la pesca deportiva, una importante derrama económica. ¿Quiénes estuvieron en este encuentro de los mares? Pues ahí estuvo el subsecretario de Turismo, Fernando Ojeda, también el representante de la CONAM en Baja California Sur, Everardo Mariano Meléndez, el capitán Javier Chávez de la Marina Armada de México, Miguel Ángel Cerón, el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de Semarnat, así como diputados federales. Pues ahí están, ahí están. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado en este importante encuentro, es el, es el encuentro
5: de los mares. Hemos buscado que cuidemos nuestros mares, que preservemos lo que nos dio lo, la madre tierra, por eso celebro este encuentro y que vaya con buenos propósitos, que no se enmascaren los eventos para privatizar, para seguirle sacando provecho unos cuantos y empobrecer a los más. No somos tierra de conquista ya. Somos tierra que defiende su patrimonio natural. Defiende con todo lo que ha podido las sierras y por supuesto nuestros mares.
1: Bien por ello, bueno, a propósito de los mares, seguimos, seguimos en espera de la información que ayer un prestador de servicios, no sé, ¿qué es, es un... Eh, pescador ribereño eh, nos dimos a la tarea de preguntar si ya estaban realizando estas acciones para sacar el barco sardinero que se hundió allá en Comondú y uno de ellos, uno de ellos nos dio a conocer que eh, el barco sigue ahí en San Carlos hundido, es un barco sardinero muy viejo que seguramente también Tenía una maquinaria obsoleta para poder circular por las aguas litorales sudcalifornianos, pero como no se hundió en Balandra o en otra playa conocida, pues ahí está hundido. ¿Quién sabe si en este momento, pues no sé, hay algún derrame de algún combustible, de aceites, que por ser una, un, un buque viejo seguramente lo tiene, pero nadie se acuerda de esto, este... Y nadie lo reclama, ¿no? No con la misma eh, prontitud, con el mismo enojo, con la misma pasión que se hizo con el tema de Balandra. Sí, son, son situaciones diferentes. Pero allá abajo también en Comondú hay especies que pueden ser afectadas. ¿eh? Y ahí sí hay pesca, hay pesca comercial. Entonces, pues bueno, si nadie se acuerda, a lo mejor usted se acuerde cuando se lo sirvan en un platito, ¿no? <risa> ahí está, en un platito cocinado. Vamos a ir a una pausa porque todavía tenemos más en el noticiero. que tenemos a continuación, Nadia?
3: Ya para ir a la segunda hora, le traemos el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter después de este corte. Pero también viene el recorrido por los municipios de esta entidad y lo iniciaremos con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Hombre tomó unos artículos y se dirigió a la caja. Disculpándose, procedió al atraco. Le contaremos toda la historia. Y en La Paz se establece el nuevo horario de trabajo del personal de limpieza de camellones. Y en Mulegé recibe el ayuntamiento seis toneladas de apoyo en especie provenientes de Los Cabos. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur Regresamos
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire 612-205-7777 Todas tus peticiones las leemos Y escuchamos Vía WhatsApp La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés De la mano de las grandes divas de lunes a viernes 6 de la tarde 6 de
0: la tarde.
2: Superstereo Milet 95.1. La radio con poder.
3: Órale, no
6: seas envidioso. Si más te estoy pidiendo una miradita.
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
2: La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maggie. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Estéreo Millet 95.1. La radio con poder. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Miled Noticias. Continuamos.
1: Y estamos de vuelta, estamos ya en esta segunda hora de transmisión gracias a todos los que nos están sintonizando en Los Cabos a través del 91.5 de FM y claro aquí en la capital del estado en el 95.1 de FM. En esta hora la, el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, claro los, las portadas, lo más importante que está circulando en el país en los diarios nacionales e internacionales y la presencia de Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, como estamos en relación a la calidad del aire, en estos días previos a la baja de temperaturas, nos va a decir en unos momentos más, y los chismecillos que se acomoden <risa> de, de la industria energética. Saludos también para todos los que nos están escuchando en Tuneín, ya estamos en Tuneín, fácil, muy fácil ahí, puede localizar eh, Milet de Radio La Paz y estaremos con la señal que estamos transmitiendo aquí en Baja California Sur completamente en vivo usted puede también seguir los podcasts en video, estamos transmitiendo en video a través de Twitter en arroba Germán y en YouTube también en Germán Medrano Nacionales y Facebook, ahí nos puede obviamente ya usted ver por estas señales saludos hasta México, hasta la Ciudad de México donde nos escuchan en este momento esperamos que todo a, a todo a, haya salido muy bien muy muy bien eh, sí uh, vamos a hacer este recorrido por la mañanera el resumen de la mañanera lo tiene Nadia ojeda a continuación qué dijo el presidente desde palacio nacional marcó agenda o no marcó agenda
3: un poco, un poco, ahorita se los voy a comentar. Anda, pues, según no anda enojado por lo de El Rey del Cash, este libro que sacaron de, pues, para sacar los trapitos, ¿no? Tanto de él como de sus amigos, pero bueno, ahorita se los voy a platicar.
1: Sí, definitivo. Oye, ayer todo mundo, ¿no? Con El Rey del Cash. Sí. Se compartió mucho en diferentes versiones de PDF algunas otras de fotografía directa este libro que va a salir creo que el 23 si no tengo el dato mal es. pero es como ahora sí que es un libro... De opinión, es un libro de opinión, no es nada, no es un trabajo periodístico a fondo, súper comprobadísimo de mira, sí. aquí están los documentos. No, es, es una que, opinión, ¿no?
3: Es lo que están criticando, que no es como tal un, un material periodístico, pero pues la autora dijo que lo dijo, que este tipo de información que está manejando el libro, que pues es de primera mano y que no necesita de un sustento o algo así, pero bueno, ahí lo traemos. Eh, platicando, ¿No? <risa> platicando. Pero de entrada, eh, pues sí, iniciamos con el. Iniciamos con era. el
1: resumen de la mañana. Era.
3: Muy bien, pues bueno, este martes en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe de la salud como cada semana, eh, se habló de COVID 19 y por lo tanto este tema se hizo tendencia, así que en, en un momento más lo vamos a comentar, pero bueno, en cuanto a la falta de postulaciones en México, lanzan una nueva convocatoria internacional para la contratación de médicos especialistas que puedan irse a zonas más remotas del país y sigue abierta esta, esta puerta pues de, de oportunidad para médicos extranjeros. En otros temas rechazó el presidente el método de llegada al poder y es que López Obrador criticó notas donde señalan que Tatiana Cloutier haya sido quien lo llevó al poder. Reconoció que la experiencia de, de economía tuvo un papel muy importante en su campaña pero quien lo llevó al poder fue el pueblo. Además eh, salió en defensa de las mañaneras de sus propias conferencias asegurando que son un diálogo circular que ha mucho para mostrar los otros datos pero que no se van a institucionalizar porque él o la presidenta que llegue pues tendrá la libertad de elegir cómo gobernar y pues, decidir si seguirá con este modelo de información. Y sí, en otros temas, eh, de aspectos, en aspectos generales, pues mencionó que los libros son libertad de expresión y señaló que El Rey del Cash no es el primer libro ni el último que escriben sobre él, que es libertad de expresión, pero que no responderá porque escriben sin pruebas y él tiene un escudo de su... que es pues, la honestidad Pues y el, el detente, eh.
1: tiene su detente. Sí,
3: tiene su detente. Y bueno, pues sí, dice que alrededor de su. Bueno, de lo que va de su sexenio, pues van como 11 libros, ¿no? Que se publican en su contra. Pero sí, este, este aspecto, ¿no? Es lo que se ha señalado mucho del libro, que pues carece de. de mmm evidencias periodísticas, ¿no? Seguramente dará más que hablar el rey del cash.
1: Por eso mejor vean a Loret, ¿no?
3: Vean a Loret. Ahí, hay evidencia Ahí hay evidencia periodística. Vámonos ahora con las tendencias en Twitter. Carlos III está en boca de todos porque ya se informó sobre la fecha de coronación, el cual será el próximo 6 de mayo, 6 de mayo del 2023 en la abadía de Westminster, a lo que pues todo mundo está platicado de esta situación y pues sí, con 73 años será ungido, bendecido y consagrado por el arzobispo de Cat Center Vámonos ahora con la tendencia del COVID-19, como le comento. Y, bueno, pues, eh, Hugo lópez Gatel Ramírez publicó que la pandemia de COVID-19 suma 13 semanas de reducción en el país y las hospitalizaciones también registran niveles mínimos, al igual que de funciones. También, eh, pues, hay gente que por ahí dice, ¿no? Por ejemplo, aquí la cuenta del doctor Francisco Moreno Sánchez, que, eh, pues, hay que tomar importan la importante información de que, eh, de los siguientes meses, ¿no? Por esta nueva temporada de invierno que entra, porque, bueno, en otros países como Europa, pues ya se han registrado eh, picos altos y, bueno, pues, y como ayer se informó, ya el uso de cubrebocas, pues no será obligatorio en espacios públicos en todo el país, pero aún así, pues ya quedará en conciencia de cada quien protegernos y cuidarnos en espacios cerrados y, pues, considerar que sí, pues que se viene esta temporada de invierno. Continuando con otras tendencias, se dijese que, pues, el Estado de México aprueba el matrimonio igualitario y se convirtió en la entidad número 28 en legalizar este tipo de matrimonio, además de que se aprobó el concubinato entre personas del mismo sexo. En otros temas también, eh, fíjense que en Coahuila detectan el primer caso del virus del Nilo Occidental. Las autoridades sanitarias explicaron que se trata de una mujer de 18 años de edad que es residente del municipio de Acuña y bueno, pues a través eh, de un comunicado se informó sobre esta situación, una enfermedad que se contagia mediante mosquitos que infectan a humanos y animales y estos últimos eh, sirven de huésped del virus, no me refiero a los animales, aún ese descon... los... entre los síntomas están las náuseas, vómito, fiebre súbita, ardor, así como hormigueo en piernas y brazo derecho, así que bueno, pues salió, esto está en tendencia y nosotros seguiremos al tanto de lo que siga surgiendo en la red de Twitter.
1: Gracias Nadia, estaremos atentos, sí, por supuesto de lo que se genere ya próximamente, siempre hay algo que se genera siempre hay un tweet y nosotros Estaremos aquí para darlo a conocer. Vamos a iniciar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Y claro, Los Cabos, iniciamos por ahí. Fíjese que los torneos de pesca, ahorita que estábamos antes del corte hablando de lo noble que es la pesca deportiva para con Baja California Sur, hay dos que se vienen. Eh, a partir del 20 de octubre, que es cuando inician. Uno de ellos es Los Cabos Offshore y el otro es Visbis Black and Blue 2022, los cuales estarán abriendo la temporada alta. Así lo dio a conocer durante una conferencia de prensa. El alcalde Oscar Lex se informó que para este año se esperan más de 200 equipos, 200, para participar. Y van a ser 10 millones de dólares en la bolsa de premios. Pero aparte, la derrama económica que se espera para Los Cabos es de 25 millones de dólares en esta temporada alta de torneos de pesca deportiva. Híjoles, es todo un super evento. Si no ha podido estar eh, viendo la salida o inclusive participando en alguno de estos eh, de estas eh, yates o lanchas que salen, es todo, es todo un espectáculo. Este encuentro en donde informó esto el alcalde Oscar Lex lo dijo ante medios de comunicación. Y claro, inauguran la temporada alta donde aumentan también las actividades turísticas provenientes del extranjero, los que nos visitan ya rumbo al, uh, al final de este año. En su intervención, el delegado de Cabo San Lucas, Raimundo Zamora, reiteró, reiteró la importancia de estos torneos ahí para Cabo San Lucas, porque es bueno, bueno, prácticamente donde se tiene la marina, donde zarpan la mayoría de los participantes. Es más, en Cabo San Lucas, este hecho que en la marina de San José del Cabo. Vamos, ahí es donde está la foto principalmente. El coordinador de los torneos de pesca deportiva, Cliserio Mercado, agradeció la disposición del gobierno municipal para eh, detallar estos eh, eventos en la difusión. Del 20 al 23 se estará realizando la edición número 24 de los Cabos Offshore. Serán dos días de pesca. El disparo de salida para este, el de los Cabos Offshore, se va a realizar desde la embarcación del Cabo ISC. Abordando a las 6 de la mañana para zarpar a las 7 de la mañana. El disparo será a las 8 frente al arco. Ahora, para el domingo 23, la cena de premiación será en el restaurante María Corona a partir de las 7 de la noche. Y del 25 al 29, eh, el torneo bisbis Bis Black and Blue en su edición número 42. que Me parece que esta es la joya de la corona de todos los torneos de pesca deportiva. Híjoles, me atrevo a decir que en una muy buena parte del de continente, porque sí, de veras que vienen de muchos países a participar, más, en, más de Estados Unidos, y son varios millones de dólares, escucha usted, de dólares los que se llevan en premios en esta bolsa. En fin, que pues ahí están los torneos, viene la temporada, que sea lo mejor para el disfrute de muchos y, claro, lo mejor para Baja California Sur. En este momento hago contacto con Guillermina de la Toba, la corresponsal de Grupo Milet, que se encuentra ya en Los Cabos, porque, Guillermina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes información sobre esta, la construcción del Centro de Justicia para Mujeres de Los Cabos? Mira, es algo que ya nos habías reportado desde ya hace algunas semanas, algunos meses, este proyecto. Me parece que ahora está un poco más consolidado para eh, algo que, híjoles, para hacer Los Cabos con todos los números y estadísticas que se tienen en relación a la violencia contra la mujer eh, o hacia la mujer más bien, este, se habían tardado, pero parece ser que ya hay una luz de buena noticia. Adelante con tu reporte, Guille. ¿Qué tal, Germán? Muy
7: buenas efectivamente, como bien lo mencionas el día de ayer, la directora general del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California Sur, Frida Salgado, pues se reunió con la con el presidente municipal Oscar Lex Castro y también con la presidenta del DIF, la maestra Flora Aguilar, para ver ese tema. Y bueno, pues se propuso eh, que se construya ese centro aquí en Los Cabos, pues en beneficio de las mujeres que realmente lo necesitan. Escuchemos.
3: Un poco de estos centros. Estos Centros de Justicia para Mujeres es la concentración en un solo espacio de diferentes instituciones que brindan servicio a la mujer.
0: Eh, todo esto para que la mujer no vaya de un lugar a otro. Está
8: conformado por juzgados familiares, está conformado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, incluso el Instituto Municipal. Nos concentramos también en eh, áreas de psicología, agentes del Ministerio Público, agentes del Ministerio Público de Atención temprana Todo eh, con la finalidad de brindar un servicio, en este caso eh, basado en la perspectiva de género y en el respeto de los derechos humanos. Por eso es que hoy nos acercamos a ustedes con la finalidad de eh, empezar a realizar las gestiones y poder concretar la construcción del centro de justicia aquí en los...
7: Pues ahí la información y en otro tema también comentarles que bueno, es algo que ya habíamos también informado y que ha sido un llamado reiterativo por el presidente municipal de Los Cabos, este tema de que personal de inspección fiscal pues no eh, cierre los negocios, es decir, eh, que primero eh, pues se dialogue con los comerciantes, se verifique cuáles son los permisos o cuáles son los trámites que se necesitan y que pues dijo que aquí el objetivo es que los, las familias quienes se dedican a los comercios pues tengan eh, pues empleo y no nada más estén cerrando negocios, porque si sí, escuchamos.
1: Hemos pedido también
5: a Inspección Fiscal que trabajen de manera coordinada con todos y que quienes tengan, quienes tengan un negocio y no esté regularizado y se puede regularizar y solamente es cuestión de tiempo, denles oportunidad de trabajar y, y guarden esos sellos de clausura para una mejor ocasión. Vamos a trabajar ayudando a nuestra gente, se lo, lo requiere. Solamente que haya por ahí... Alguien que no va a, re, va a cubrir los requisitos o que esté en alguna venta de cerveza enfrente de las escuelas e instituciones, ahí no se puede hacer. Y se tienen que cambiar. Y ahí sí si no hay vuelta de hoja ni tiempo prórroga, no les va a servir. Porque no podemos estar prórroga, prórroga prórroga y no arreglen los, sus documentos.
7: Y en más información comentarles que bueno pues debido a esta situación que surgió en el plantel Covache en San José del Cabo, esta eh, supuesta amenaza que se dio por ahí en, un, en uno de los baños de, de la escuela donde pues se eh, decía se amenazaba de un tiroteo, pues el director del plantel eh, pues dio a conocer que pues se reforzaron los operativos se realizaron recorridos en todas los, 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 las hablas en todo el plantel y pues dijo que al parecer esto fue una broma sin embargo eh, pues dijo que no se va a bajar la guardia, se van a seguir atendiendo algunas indicaciones y que por supuesto va a haber reuniones con los padres de familia, se van a implementar algunos operativos de revisión de mochila entre otros
9: Pues mire, ya estuvieron todas las unidades de seguridad, tanto municipal, estatal y federal eh, le hablo porque estuvo con nosotros eh, personal de la marina haciendo el recorrido en todas la, las áreas tanto áreas verdes como todos los edificios y, y se encontró este, sin novedad alguna este, toda la escuela. Pues mire eh, no nos vamos a confiar, de todas formas vamos a seguir este el protocolo de seguridad, va a haber personal de seguridad pública y de prevención social de, en la entrada del plantel nosotros vamos a hacer lo que corresponde al, al ingreso de los de los alumnos para que este pues todo el mundo recobre la tranquilidad y la calma para asistir a la escuela. Claro que sí, se puso igual también la, eh, la demanda correspondiente. Yo creo que no es válido que, que nadie esté, esté intranquilo en ningún sentido. No, no se vale jugar con la, la tranquilidad de los demás. Entonces, eh, pues si lo tomaron como un juego, pues que se den cuenta que no, no lo es. Pues mire, las sanciones, le repito, eh, si es una cuestión educativa, el tema se va al comité y ellos establecen la sanción. Si es un tema legal, pues ya la autoridad competente determina las sanciones.
7: Pues esa es la información germana que hay en el municipio de Los Cabos.
1: Pues sí, no hubo de otra más que hacer lo que comenta el propio eh, director Guille eh, para traer tranquilidad a aquellos padres de familia que estuvieron inquietos por este posible tiroteo amenazado sí. el día de ayer a ese, a ese plantel.
7: Así es, Germán. Mañana estaremos llevando más información respecto a este tema con la Presidenta Regional de Padres y Familia, pues para ver qué nos comenta con respecto a si se van a realizar algunas actividades o el llamado propio a los padres de familia con relación al comportamiento que pudieran tener los alumnos dentro del plantel.
1: Estaremos atentos de tu cobertura, Guille. Muchas gracias.
7: Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde
1: para todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal del Grupo Miled allá desde Los Cabos. Y es que sí, imagínese usted este, eh, a cómo están las cosas ¿no? en el país, dejando un mensaje en los baños de mujeres del plantel 02 del Cobach de allá de Los Cabos. Era una amenaza de tiroteo, por si usted no, no tiene el contexto completo, una amenaza de tiroteo para el día 10 de octubre. Eh, todo está indicando a que fue un, ah, un desliz, una mala idea de alguno de eh, los alumnos. Pero pues la Asociación de Padres de Familia hizo un llamado a todos para que autoricen los padres de familia el operativo Mochila y que ellos mismos también... Puedan eh, saber qué es lo que llevan los hijos a la escuela a partir de esta situación. Y lo dijo así, es Adriana López Monge. Nosotros hemos solicitado y se ha detenido el tema por los derechos humanos, pero no le veo, no le veo ningún problema. Eh, un maestro o un padre de familia debiera ejecutar estas revisiones, porque a veces ni los padres de familia lo hacemos. Por ello, se les invita a mostrar lo que tienen en sus mochilas. Nadie los violenta. A la escuela se deben de llevar lo que se necesita por parte de un estudiante. Así lo dijo la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monge. Recordó un evento de hace algunos años en donde también una alumna atacó a dos compañeras, por lo que este operativo eh, pretende evitar estos incidentes en un futuro. En el Cobach 04, hace algunos años, una jovencita atacó a alguno de sus compañeros con un cuchillo. Eso no se ha olvidado por parte de ellos como Asociación de Padres de Familia. Y la revisión de mochilas no es mala. ¿Para qué se va a la escuela más que a estudiar con pues, lo que un alumno, un estudiante, únicamente debe de llevar en su mochila? Y este es toda una, todo un tema, ¿eh? Muchos a favor, muchos en contra, pero los ejemplos los vemos en los noticieros nacionales, en algunas otras notas internacionales, donde sí hay una situación de descuido por parte de, primero, padres de familia, en primerito lugar, eh, eh, descuido por parte de los padres de familia hacia eh, sus propios hijos. A veces no se sabe dónde andan, les vale madre lo que es eh, el tema académico, sí, y ha llegado a trascender hasta estos niveles. Una jovencita con un cuchillo atacó a dos compañeras. Otro cuate sacó una pistola. En fin, ejemplos ahí están. Los podemos ver en todos lados. Eh, y ahora algo tan, me imagino yo, este, tan básico, es lo que está solicitando la Asociación de Padres de Familia. Revisar las mochilas antes de, antes de ingresar a los planteles. En fin. Oigan, por otro lado también, ya brincando de los cabos aquí a la capital del estado, déjeme darle eh, esta nota que más que ser una nota tipo eh, policíaca, yo creo que tiene un poco de más trasfondo. Ocurrió un robo en una tienda OXO, aquí en la colonia Emiliano Zapata, aquí en la capital del estado, se registró el día eh, de ayer un maleante, escuche usted, se disculpó antes de cometer el atraco, llevándose el dinero de la caja con rumbo desconocido. Bueno, lo consumó este delito, este atraco. Ingresó fingiendo ser un cliente, según refieren algunos otros testigos que se encontraban ahí. Esto ocurrió por la tarde, al filo de casi las seis de la tarde, en las calles Colima y Yucatán, cuando un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, Delgado, se acercó a los empleados y les dijo, perdón, pero esto es así. Tras acudir elementos de seguridad ahí al establecimiento con la encargada, este, esta persona había seleccionado ya algunos productos, se fue a la caja y de eh, ahí mismo los amenazó ya estando en la caja para que le entregaran todo el dinero. Esta no es otra cosa pues más que la necesidad porque inclusive eh, trascendió que pues eh, se encontraba al parecer algo nervioso este sujeto este sujeto de 1.75 metros de altura salió del comercio pues disparado. Marcaron obviamente al 911 para reportar lo ocurrido. Ahí llegaron las autoridades para abrir la, la carpeta de investigación. Y ahora el hecho de decir discúlpeme, esto es así, definitivamente habla de una necesidad. Una necesidad de una persona que seguramente no estaba acostumbrada a esto, o que fuera su, 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 su obviamente una situación reiterada, ¿no? Ya, pedir disculpas por un asalto no es otra cosa más que una necesidad. Ocurrió aquí en la capital del de estado. También, sobre otro hecho eh, policíaco, a una persona se le extravió su teléfono celular eh, desde el pasado fin de semana. Su pareja lo ayudó a intentar recuperarlo mediante el sistema de posicionamiento global, los famosos GPS, y lo ubicaron en una colonia. Ahí, pues le cayeron a la persona que lo traía y negó devolverlo porque pretendía que le dieran dinero, la recompensa. Pues obviamente después de esta situación tuvieron que hablarle a la policía. Se trató de un iPhone 13 Pro, cuyo costo más o menos anda en unos 25 mil pesos. Ahí se encontraba con el dispositivo eh, activado en modo de geolocalización y llegaron ahí a las calles Río Grande entre Río Jordán y Arroyo El Piojito. El GPS indicaba que el teléfono celular se encontraba al interior de un domicilio y al hablar con el propietario de este se negó a entregar el objeto, por ello fue necesario solicitar la presencia de los agentes quienes llegaron minutos después o sea las buenas, por las buenas llegó el dueño, no se lo dieron ah pues bueno, ahí va el, el reporte con los agentes policíacos, al lugar llegaron los agentes, consiguiendo que la persona lo entregara de forma voluntaria pues así está, es información de NBCS Noticias eh, que es eh, dirigido a este portal por Luis Roldán Mandamos un saludo desde aquí, desde Super Estéreo, Miled. Estamos a punto de ir a la pausa. Le voy a dar a conocer que para cerrar la información de la capital del estado, están estableciendo ya un nuevo horario para estas uh, actividades de limpieza en los camellones. Si usted ha visto, se han puesto las pilas para arreglar un poco más los camellones de los bulevares. Pues ahora todo esto tiene la finalidad de incrementar la... La productividad de servicios públicos municipales. Así lo da a conocer su titular, Echés León, con esta el nuevo horario para la limpieza de camellones. Nuestro personal de limpieza de camellones realizará su jornada de trabajo a partir de las 9 de la noche en bulevares con
4: Margarita Massa de Juárez, Constituyentes, Forjadores, Agustino Lachea y en San Carlos. Es por eso que les pedimos a todas las y los ciudadanos que tomen sus precauciones al transitar por esa zona.
1: Ahí está la información de La Paz. También nos hacen llegar de la Secretaría de Planeación Urbana que van a empezar ya con la colocación de señalamiento vial en el Boulevard Agustino Lachea, ahí en el Boulevard Las Garzas, para que usted lo ubique más fácil. Van a redistribuir los carriles de la calle Chechen a la calle Colima. En el transcurso de este día darán inicio a las labores de pavimentación de concreto hidráulico en el tramo privada Las Garzas a calle Colima. Hay que irse con anticipación, a lo mejor tomar algunas rutas alternas para que usted no vea eh, pues afectada su agenda si es que va a circular por esas calles. Con esas son las acciones que nos está reportando la Secretaría de Planeación. Vamos a la pausa ya a la recta final del noticiero que tenemos a continuación, Nadia.
3: Y al regresar le tengo las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. Morena va por reformas para acotar poderes. Además, la Sedena gasta medio millón en abrigos para altos funcionarios. Y Finlandia pide a ciudadanos comprar pastillas de yodo ante posible guerra nuclear. También hoy tenemos a Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental con un tema muy importante. Esto y mucho más al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
2: Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp.
0: Las lluvias favorecen la presencia del mosco transmisor del dengue. Por eso debemos sumarnos al esfuerzo preventivo con el saneamiento básico de patios. Lava y tapa los objetos donde almacenas agua de uso común. Voltea y tira a aquellos que estén en desuso y que puedan estancar líquidos para evitar la producción del zanjudo. Protejamos juntos nuestra salud.
2: Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos, nos une.
0: El golpear a una mascota sin motivo alguno. Tenerla encadenada sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911. ...donde será canalizada al área de prevención del delito, PREDEL... ...y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos... ...para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal... ...y definirá acordando la falta administrativa correspondiente... ...o sanción que podría imponérsele como arresto, multa... ...trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas... Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz, dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Germán Medrán de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 la radio con poder comunícate con nosotros a la línea Milet 612-205-7777 queremos escucharte
1: Estamos listos con la información que está circulando en los diarios más importantes nacionales e internacionales. Nadia Ojeda tiene todo el reporte.
3: Así iniciamos con diario Milet. AMLO designa a Antonio Martínez Dagnino, el nuevo jefe del SAT. Y bueno, eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Antonio Martínez Dagnino como el nuevo titular del servicio de administ administración tributaria. Por instrucciones del primer mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acompañado por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez dio posesión al, del cargo al nuevo jefe del SAT... Y, bueno, eh, pues, ¿quién es Antonio Martínez Dognino? Bueno, él es licenciado en Contaduría y Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con experiencia en el sistema financiero mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría. Y, bueno, pues, esto viene después de la serie de cambios eh, en sustitución a Tatiana Cloutier, que, bueno, eh, al cargo de ella, de la Secretaría haciendo de crédito público, eh, pues llegó eh, la, nueva, la nueva persona ¿no? encargada de su puesto y bueno, pues esto eh, requiere todos estos movimientos. Así que si usted quiere leer la información completa, encuéntenla en milet.com en donde podrá consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Vamos ahora con el Universal. Morena va por reformas para acotar poderes. Y es que en el marco del apoyo que el PRI le ha dado a sus reformas, Morena y sus aliados en San Lázaro han presentado una segunda generación de iniciativas que buscan acotar en sus funciones al Poder Judicial, a la presidencia de la Cámara de Diputados y a órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. La diputada morenista Reina Celeste Asensio eh, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución a fin de prohibir la suprema eh, a la Suprema Corte de Justicia invalidar o interpretar los perceptos de la Carta Magna. La legisladora del PT, Margarita García, planteó a su vez que se prohibía la presidencia, al presidente de la Cámara de Diputados interponer controversias constitucionales, con excepción de que sea avalado previamente por el Pleno. Y bueno, pues en tanto la iniciativa del Mar, de Marco Antonio Medina, diputado de Morena, pues busca hacer eco de la recuperación de la, del presidente de la República, de otorgar a la Judicatura, eh, pues, para vigilar y castigar al tribunal electoral. Vamos ahora con el Excelsior que en su portada pública vive 24 horas de angustia por enfrentamiento. Eh, es que al menos de en, al menos 24 horas de zozobra vivieron los habitantes del municipio de Jiquilip, Jiquipilas, perdón, en, en este municipio chapaneco, luego de quedar en medio de varios enfrentamientos entre los miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Pacífico, ante los cuales tuvieron que intervenir elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional. La primera agresca entre las dos bandas criminales se dio la tarde del domingo y duró más de 12 horas, de acuerdo con pobladores de la zona. Hasta el cierre de esta, esta edición, de esta publicación, pues no se había confirmado el saldo oficial de muertos, el cual ascendería a más de una docena. Los hechos provocaron que la madrugada de ayer, pues interviniera a personal castrense en el puente Las Flores, en donde hallaron uno de los grupos armados, lo que desencadenó una nueva reyerta armada. Y ayer, el día de ayer pues guardias y soldados tuvieron que cortar la circulación y desviar el tráfico vehicular pues para impedir el paso por la región en donde detuvieron a 15 personas y decomisaron armas de alto poder vámonos ahora con el Sol de México Sedena gasta medio millón en abrigos para altos funcionarios La Secretaría de la Defensa Nacional adquirió 45 abrigos de cashmere 100% lana con un valor de $545,336 pesos para altos funcionarios, entre comillas, del organismo castrense. En contraste el Ejército y Fuerza Armada eh, presumieron el pasado 3 de agosto que los nuevos uniformes que portará la tropa tienen un valor unitario de 1.100 pesos. Este desembolso para vestuario especial destinado a mandos de la sedena, como lo señala la ficha técnica del contrato que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia, representa un costo unitario por abrigo de 11.602 pesos, es decir, 10 veces más. Que el nuevo atuendo para los mil 259.689 elementos con los que cuenta el ejército y la fuerza armada. Según fuentes militares, los 47 abrigos eh, fueron elaborados con cashmere y forro negro 100% de algodón destinados a 45 generales de, de, de la división de la Sedena, el cargo más alto en el ejército mexicano, entre ellos el secretario Luis Crescencio Sandoval González y dos atuendos que quedaron de reserva, ahí por si hacía falta. Vamos vámonos ahora con la nota internacional Finlandia pide a ciudadanos comprar pastillas de yodo ante posible guerra nuclear eh, pues fíjese que eh, Finlandia le pidió a sus ciudadanos eh, menores de 40 años comprar pastillas de yodo como medida precautoria en caso de un ataque nuclear y la recomendación fue emitida por el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia en un documento que establece que se necesitan comprar pastillas de yodo para protegerse de algunos efectos adversos de algún ataque nuclear. Finlandia se suma así a Ucrania, país que ya estableció un mecanismo de distribución de estas pastillas en caso de que Rusa, Rusia use armas nucleares eh, además especificaron que no cuentan con una reserva de estas pastillas asegurando que ya alista la compra de varios cargamentos Rusia genera temor mundial por sus constantes amenazas de usar sus armas nucleares en contra de Estados Unidos y Occidente y bueno pues el gobierno de Finlandia aseguró que todos los menores de 40 años especialmente las mujeres embarazadas deberán contar con este tipo de pastillas y bueno en caso de una emergencia nuclear Finlandia emitirá una alerta general a su población y todos deberán comenzar a ingerir este pues este fármaco ¿no? El país nórdico cuenta con una gran red de refugios subterráneos que servirían para alojar a la población civil en caso de una guerra contra Rusia, y pues bueno así está esta alerta, ¿no? con las pastillas de yodo, que como le comento pues ya están trabajando en conseguir el cargamento suficiente para su población eh, ¿Qué nota, eh? Qué apocalíptico, ¿no? Sí, casi, hombre. Sí, es increíble. De
1: nueva cuenta ¿no? Este, eh, pues te remite a pues esas películas así apocalípticas sí. de guerra en donde esas son las soluciones y ahorita pues pues ya es una, es una nota es una nota, es, algo, es una realidad es bueno, una en realidad. Fin, muchas gracias Nadia, ahorita nos saludamos en el resumen una vez más mientras tanto ya está por aquí en el estudio la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Jacqueline Valenzuela Música Mire, ya le hemos platicado en anteriores emisiones que Winter is Coming, como, como la serie, ¿no? Entonces, solo para conocedores el comentario, eh, están empezando a disminuir las temperaturas en todos lados, no somos la excepción. Y por ello el comportamiento de algunas partículas en la atmósfera se hace cada vez más presente y en algunas ocasiones peligroso. Sobre ello vamos a hablar en las próximas eh, visitas de Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, porque vamos a ver en cada plática los efectos que trae consigo alguna sustancia suspendida en el medio ambiente. Y hoy traemos la primera de ellas. ¿Cómo estás, Jacqueline? Te saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros.
8: Hola, muy buenas tardes a la audiencia. Como bien lo dices, pues ya llegó el cambio de temporada, lo avisamos en la sesión pasada. Estamos en otoño, pero se acerca el invierno. Entonces, la parte importante de informar a la población sobre la contaminación del aire es que, como ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, hay mayor concentración en las temporadas de otoño y de invierno que en otras temporadas como lo es la primavera y el verano. ¿Por qué? Y ya, ya también lo hemos explicado aquí.
1: Ah, sí, rápidamente. Sí, porque más.
8: son por las corrientes de viento. Realmente sí. los factores meteorológicos, por un lado, o pueden favorecer o pueden afectar que la contaminación se quede. Entonces, en estas dos temporadas donde tenemos menos presencia de viento conjugado con unas temperaturas eh, más estables, ya no podría decir bajas, porque realmente aquí no, no pues tenemos no. un crudo invierno, pero sí son eh, las más estables del año con tendencia a la baja. Ya sabemos que en primavera pues, empieza a subir la temperatura y en el verano tenemos nuestro punto máximo <risa> de, de, de casi hervir. Entonces, bueno, es, eh, si bien en el verano tenemos más emisiones de contaminación del aire, de estos contaminantes que son emitidos por diversas fuentes, los más importantes, las centrales de generación de electricidad y el transporte motorizado. Entonces, es pertinente hablar ahora que estamos en esta temporada en donde vamos a tener mayor concentración de contaminación. O sea, se nos va a quedar aquí la contaminación, no se va a dispersar de manera tan fácil, aunque no tengamos las emisiones que se registran en el verano. Entonces, recordemos que este es un factor cuenca no controlable. No porque haya más emisiones quiere decir que se van a quedar, depende de los factores meteorológicos, y a veces, aunque hay menos emisiones, se quedan.
1: Se quedan, y ese es el problema, porque se quedan cercano a nosotros, eh, tan cercano que hemos tomado algunas fotografías, que sí, de la termoeléctrica, esta nube que va circulando, esta nata gris que va circulando por algunas partes de la ciudad, a veces hasta horas tardías del día.
8: Sí, mira, voy a empezar a hacer mi primer comercial de, la, de, de mi intervención, ah. Checando nuestra plataforma airelimpiobcs.org, a la cual invito a la población que la cheque todos los días en la mañana, sobre todo las personas que tienen como costumbre salir a ejercitarse. Uh -huh. Es importante que chequen nuestra red de monitoreo, en donde pueden ver la actualización de la concentración de la contaminación de material particulado, actualizándose cada 10 minutos. Entonces, es importante que ustedes salgan... Abran precisamente esta plataforma, vean el monitor que les queda más cercano O por otro lado, vean el monitor ubicado al lugar a donde van a ir a hacer ejercicio okay. Entonces, eh, tenemos una escala de colores en esta plataforma De acuerdo al color, es el nivel de riesgo Cuando los monitores los vemos en verde, que es la mayor parte del día eh, No hay un riesgo, realmente tenemos una muy buena calidad del aire Cuando los monitores se ponen de color marrón, hay un riesgo moderado Es decir... Ya hay alguna fuente por ahí que no vemos que está haciendo de las suyas a, a nivel de atmósfera baja, que es donde nosotros estamos respirando. Rojo, perdón, ya el color como marrón-naranja, ya eso está hablando de que si sí hay una ya afectación y hay un riesgo, el rojo ya es mala calidad del aire. Súper mala calidad. El morado es extremadamente alto. Ah,
1: todavía hay un morado, pensé que el rojo era el tope.
8: No, hay un morado. Uf, bueno. Entonces, cuando estamos en morado, es que se recomienda que no se hagan actividades al aire libre y que no se esté cerca o expuesto a donde se está registrando esa contaminación. Ahora, es importante explicar también de la plataforma que solamente tiene un perímetro de alcance. No porque un monitor, vamos a suponer el más céntrico, ¿no? El monitor que está en el cruce de 5 de febrero y forjadores. Ahí tenemos un monitor, es de los del inicio. Se presentan eh, varias veces el cambio de color en esta estación. Entonces, no porque en ese monitor esté en color morado. Uh -huh. Quiere decir que si yo vivo en... La colonia Márquez de León, hasta ya me vaya a llegar la contaminación. Entonces, cuando veamos los monitores en nuestra plataforma, bcs.org.mx, tenemos que también saber observar que donde está el monitor es el perímetro de alcance aproximado hasta que aparece otro monitor. Por eso es importante que busque el más cerca de mí o el más cerca del lugar a donde yo quiero ir a hacer esa actividad física. ¿Cuántos
1: tienes en las ciudades repartidos?
8: Ahorita tenemos 17. Ah, muy buenos. Pero en tiempo real solamente tenemos 9. Esto quiere decir que están en línea y yo puedo ver cada 10 minutos cómo se actualiza. Uh
6: -huh. Entonces,
8: sí, tenemos nosotros estos 17 monitores que nos sirven para hacer la publicación de los semáforos por colonia que nosotros hacemos en Twitter cada semana. Entonces, estos eso también lo pueden consultar pero la desventaja es que estos semáforos es de lo que ya pasó, es de la semana acabando.
1: Mejor entonces el monitor en tiempo real, que es el que se actualiza cada, ¿qué dijiste? ¿10 cada minutos? 10, minutos, 10 minutos, si
8: es que vamos a salir a hacer actividades al aire libre, uh -huh. entonces esa es la parte importante.
1: Oye, ¿y cada monitor qué perímetro tiene?
8: Pues esta, lo que nosotros estamos haciendo es que por lo menos tenga un alcance de dos colonias. O sea, más o menos así están como, como colocados. No ten, de acuerdo al proveedor del monitor, es el alcance que nosotros podemos eh, asegurar, pero ustedes pueden ver en la plataforma la distancia que tienen entre cada uno. Entonces esa es la parte importante de saber que si el monitor está ahí, si yo todavía estoy en una colonia aledaña, esa concentración sí si tiene una representación en la calidad del aire que yo estoy respirando. Okay, claro. Entonces, es importante que tengamos este hábito. Aquí la parte interesante es que son hábitos preventivos, son hábitos de salud ambiental que no se tomaron en otras urbes. Esa parte es importante. Esta información no se trata de que alarme a la población, se trata de que demos un paso que no dieron en otros lugares. Y que, pues, ya los costos en salud son muy impresionantes. Entonces, aquí se trata de que aprovechemos las condiciones ah, claro. de poder identificar esta contaminación, saber en dónde está situada y no nos expongamos.
1: Oye, Jacqueline, y entrando en materia, eh, uno de los principales, o el primer elemento del cual vamos a hablar, que se genera en La Paz y que está por ahí y que a veces lo respiramos, ¿cuáles?
8: Sí, mira, vamos a empezar a hablar del monóxido de carbono. ¿Por qué el monóxido de carbono? Porque se emite principalmente aquí por las fuentes móviles, el transporte motorizado, porque se da a partir de la combustión incompleta del combustible. Entonces, ¿por dónde sale? Por el escape del auto. Pero sabemos que tenemos un problema en donde ni siquiera tenemos colocados los escapes de los autos, que es el filtro que funciona para que esta contaminación, esta emisión, no salga cruda. Entonces, imagínate, ya tenemos un problema por la alta motorización. Recordarle a la audiencia que, de acuerdo al último censo de Inegi por vivienda, Baja California Sur, somos el estado número uno. Sí. de vehículos motorizados por Espero vivienda. Creo que
1: son dos por vivienda, ¿no?
8: Sí, dos por vivienda. Sí, Entonces, es impresionante que en este censo se compruebe este dato, porque no era un dato oficial de cierta uh -huh. manera. Entonces, pues sí es impresionante sí, que claro. nos estemos llevando hasta, hasta estados como Baja California, que pues es uno de los más altos, Chihuahua, todos en condición de frontera, ¿no? También. Eh, aterrizar esta parte. Tenemos este componente porque tenemos una condición de frontera extendida, así lo voy a decir, claro. en donde gran parte del padrón americano de vehículos en desuso nos llega aquí. Entonces, no es una situación aislada, de suerte o, o, o de maldición, es una <risa> cuestión geográfica. Okay. Entonces, bueno, tenemos esta alta motorización y el monóxido de carbono se genera principalmente a partir de los motores que estamos viendo todos los días y que nosotros usamos, chimeneas andantes, le llaman a, a, a algunos colegas de, del sector, Ajá. y están en todos lados.
1: Oye, y estos, eh, el monóxido, pues me imagino que la principal eh, lugar de emisión son los eh, motores, los así autos. Así
8: es, así es.
1: Pero también en un porcentaje menor, o en qué porcentaje será a lo mejor la industria.
8: O es mínimo, es mínimo, es, mínimo, es mm. alrededor de un 8%, es muy mínimo, realmente no es representativo respecto a, a lo que hablamos de la parte del transporte motorizado. Okay. Hay otras fuentes como la agricultura, etcétera, etcétera, no es la única, pero hablando aquí de Baja California Sur, en particular los principales centros de población, La Paz y Los Cabos, pues sabemos que tenemos este, esta alta motorización. Bueno, entonces, eh, lo que tenemos que conocer de este monóxido de carbono es primero qué lo que lo genera. Eh, anteriormente, y también en las comunidades rurales, por ejemplo, también eh, se tiene la costumbre de las estufas de leña.
1: Ah, todavía. claro, sí, todavía. ¿eh?
8: Entonces, el problema con las estufas de leña es que generan monóxido de carbono y que en lugares no ventilados el monóxido de carbono se concentra. Si bien estamos hablando de cuando estamos en espacios abiertos, eh, no, hay ventilación, ahí el problema es que hay gran cantidad de vehículos juntos que entonces saturan el espacio disponible de, de digamos, de, de, dispersión. de aire. dispersión. Ajá, exacto, de dispersión. Entonces, en el caso de las estufas de leña, es que están en un espacio reducido, aunque sea una sola estufa.
1: No, y aparte cerrado y...
8: Así es. Entonces, otra, esa es otra fuente de emisión del monóxido de carbono, pues precisamente la combustión incompleta del carbón. Entonces, ahí es otra fuente de emisión muy importante. Y eh, pues el, el problema, digamos, del monóxido de carbono, primero no lo, no lo vemos y muchas veces depende del residuo, no lo olemos. Lo identificamos, a veces cuando pasan los carros frente a nosotros, es como huele a quemado, huele a aceite quemado. Entonces, pues todavía ahí ya no solamente en percepción de sistema respiratorio estamos frente a esa emisión, sino ya también lo caracteriza el olor. Entonces, ¿cuál es eh, el problema con el monóxido de carbono? Es que ingresa por inhalación y pasa a través del sistema respiratorio. Esa es la primera, la primera entrada a nuestro cuerpo. Pero además de ahí, eh, pasa del sistema respiratorio al sistema, eh, del sistema, respiratorio al sistema circulatorio. Entonces, no solamente se queda ahí, sino sigue avanzando y esto lo que provoca es un desplazamiento del oxígeno y eso tiene consecuencias graves en el corto, en el largo y en el mediano plazo también eh, por exposición aguda. ¿Qué quiere decir la exposición aguda? Que vamos a suponer, como ya puse el ejemplo de las estufas, eh, pues yo estoy ahí, estamos cocinando, no ventilo porque hace frío. Uh -huh. Entonces, yo puedo estar un número de horas prolongadas, de cuatro. De
1: exposición. De
8: exposición, de cuatro a seis horas. Entonces, ahí, aunque no sea diario, hay un efecto en la salud. Hay un efecto y muchas veces es inmediato. Ahorita voy a mencionar los efectos. Pero también pasa con los automóviles y los grandes transportes. Se ha documentado de daños por el monóxido de carbono, por ejemplo, en, po en población en Estados Unidos, sobre todo, que vive al lado de los freeways. Los freeways, eh, que son estas carreteras de alta velocidad que se han construido para beneficiar la circulación de autos y no saturar las ciudades. Bueno, alrededor de estos freeways hay centros de población. Entonces, haciendo estudios a estos centros de población, se ha documentado el deterioro de esta población que vive a un lado de los freewares, fíjate. Y son, pues bueno, se repite la fórmula, ¿no? Eh, ¿Cómo, personas cómo? Sí, sí. en alta marginación, eh, que son parte de la periferia, no tienen mucho acceso a servicio de salud... ETC, ETC, ETC.
1: O pues sea, Ahí están las estadísticas, te va poco a poco fregando la salud.
8: Así es. ¿Cómo sé que estoy expuesta o expuesto al monóxido de carbono? Vamos a hablar de los efectos en el corto plazo. De repente yo estoy en el malecón y entonces viene pasando un auto que parece chimenea uh -huh. y que entonces yo alcanzo a percibir algún olor. ¿no? El efecto en el corto plazo sería dolor de cabeza, fatiga, flujo nasal, irritación nasal y ocular y somnolencia a veces no nos damos cuenta que nos sentimos cansados. De repente estás cansado o cansada y no lo asocias a un factor externo. Empezamos, es que no dormí bien. Tienes
1: toda la razón. Sí, es sí, que,
8: sí. Eh, pues, seguramente hoy mi ánimo no está tan bien como otros días, etcétera, etcétera. Pero no relacionamos cuáles son las fuentes que están a mi alrededor que puedan estar generando monóxido de carbono en este caso, ¿no? En exposición aguda, como ya lo mencioné, en, te, en, en, en una exposición prolongada de número de horas, uh -huh. no de frecuencia, sino de número de horas, puede afectar esa afectación neurológica, insuficiencia cardíaca, alteraciones en la percepción y funciones cerebrales, disminución de los reflejos osteomusculares. ¿Qué quiere decir esto? Pues de repente no te puedes levantar, de repente no te puedes incorporar, porque estás expuesto, como ya mencioné este ejemplo, el más típico que se tiene, de personas que incluso han fallecido a partir de estar con una chimenea de leña dentro de la casa en espacios no ventilados, ¿no? O sea, ya es, es un efecto de desmayo en donde ni siquiera te puedes levantar. Infarto agudo al miocardio, taquicardia, arritmia y fibrilación ventricular, síndrome neurológico tardío. Entonces, esa parte... Es importante que sepamos que en ocasiones cuando podemos estar expuestos en un lugar en donde hay una saturación sí. de este contaminante, podemos tener estos, efe estos efectos por exposición aguda. Ahora, los efectos a largo plazo, ¿cuáles son? Ahí es donde viene la parte grave y es lo que comento que se ha documentado en países como en Estados Unidos. De las personas que viven alrededor de estos freeways son lesión cerebral, deterioro intelectual y en la memoria y alteraciones en la audición. Entonces, otra vez son cosas que no relacionamos. De repente, el bajo rendimiento intelectual de las infancias mm -hmm. lo relacionamos con otra cosa, con nutrición, etcétera. Es multifactorial sí, siempre el tema
1: de salud sociales ahí de familiares, de la colonia. Todos.
8: Así es. Yo no estoy diciendo que esta exposición al monóxido de carbono sea sea directamente la causa pero si sí es uno de, de los, los factores. factores exactamente que pueden incidir en estos efectos en la salud a largo plazo, entonces esta, esta lesión, este deterioro intelectual eh, pasa también ustedes saben que una de las principales poblaciones de interés para nosotros como Centro Científico Ciudadano es las infancias, por lo que ya lo dije, y también las mujeres embarazadas. Porque también al estar en, en exposición a este contaminante, pues se presentan incidencias, como cuáles? Bajo peso al nacer, defectos congéni congénitos, admisiones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, asma y algún tipo de accidente cerebrovascular. Entonces es importante... Que nosotros conozcamos esta información, como ya lo mencioné, por una acción de prevención. Y no se trata de, de decir, bueno, pues ya me voy a morir porque entonces hay demasiados carros y en la ciudad y ¿qué voy a hacer? Bueno, hay acciones preventivas. A veces no sabemos que es un efecto de deterioro de la salud el estar parados atrás de un auto cuando está encendido. De repente tenemos esas prácticas porque ¿para qué lo apago si ya me voy a ir?
0: Entre Oye, otras muchas o, o, o
1: la otra, la práctica esa de digo, No sé quién haga esto, pero Antes era Prende el carro para que se caliente
8: Ah, sí, típica <risa> No antes, ¿eh? No antes Todavía se realiza sí. Todavía se realiza exactamente ¿Y qué, qué? ¿Cuál es lo grave De esa práctica? En las personas que tienen espacios Cerrados, cocheras, están, vámonos más a, a las urbes y al nuevo Diseño de vivienda no, de interés social, que ahora pues hasta le pueden poner tu espacio para, para la cochera o para un auto, ya ni decir cochera. Algunas personas pues cubren esa parte uh -huh. por el sol, lo que sea. Y al estar cubierto, pues precisamente pues ya, ahí es donde… No
1: circula aire tanto ya acá.
8: Exactamente, sí. donde se ponen en un factor de exposición mayor. Y muchas veces lo, ha, lo hacemos porque no sabemos, porque sí es esa práctica arraigada en la cultura de calienta el carro. Sí,
1: qué cosa tan chista. Pues sí, eso era antes, yo lo comenté con un especialista de una agencia y me dice, no, ¿cómo crees? Ahorita eso ya no aplica. Hay un sensor ahí que hace las veces de, de que ya no se tiene que calentar el carro para que camine bien, ¿no? Pero mucha gente tiene esta costumbre, ¿no?
8: Exacto. Exacto, no, no es tanto que se... En el tiempo en el que estemos respecto al avance de la tecnología, tiene que ver con... Las prácticas Las culturales prácticas arraigadas. Culturales. Entonces, ahí Oye, es donde sí, tenemos que trabajar.
1: Es cañoncísimo. Y me imagino, fíjate, fíjate ejemplo personal. este eh, eh, Tengo una cochera a cielo abierto. Uh -huh. Pero aún así, me parece que el diésel es mucho más nocivo es. que un motor a gasolina, ¿verdad? Sí,
8: es. ese es mayor la no, contaminación que se genera de los autos diésel. Y es que esa información no se difundió mucho, se difundió la información en cuanto al rendimiento, Ajá. en cuanto al rendimiento y la diferencia en el precio. Entonces, muchos de los sectores, como los sectores por, por primarios, ahí los muchos. Exacto. Ajá. Es que pues sí, claro, yo quiero entonces ser eficiente, quiero no Salgo tener ese derroche.
1: A lo, lo voy a llenar, el me va a salir mejor comprar uno de diésel que uno de gasolina pero no, sí eh, apesta a cañón, eh, sí. tres veces más.
8: Sí, el rendimiento incluso también del motor, incluso una normativa que ahorita se echó un poquito para atrás, porque pues ya sabemos que Retirar estos temas, los
1: carros diésel de, de varios países donde ya no se permite, ¿no? Sobre
8: todo también bajarles el contenido de ciertos contaminantes, uh -huh. entonces esta norma de diésel centrada en la parte del contenido de azufre, se había probado aquí ya en México, de repente las diferentes grupos.
1: <risa> armados Gestionaron
8: también. y que pues no, que había que darle una prórroga, no podía estar listo porque no había estaciones de carga de este diésel limpio, voy a decirlo entre supercomillas comillas. Sí, tienes porque...
6: razón. Sí, sí, sí.
8: Entonces, sí, ahí también te pones de los dos lados, de repente se emiten normas al Fast Track, eh, que las que estamos de acuerdo, cuando los que estamos en la parte de salud estamos siempre de acuerdo, pero también es un tema de contemplar toda la realidad de la ejecución de esa norma. O sea, ninguna, uh -huh. nada es lineal, nunca. Entonces, hay que tomar en cuenta la ejecución de la norma, cuál va a ser, pues, las afectaciones, o no afectaciones, eh, vamos a decir, externalidades, que hay positivas y hay negativas. Entonces... Tenemos que tomar en cuenta todas las externalidades de cualquier cambio que, que se haga. Esa es la parte importante. Entonces, eh, es importante que tengamos esta información y es importante que en cuestiones preventivas también estemos alerta de las prácticas a veces en casa de nuestras infancias, uh -huh. ¿no? De repente ya están jugando por allá abajo de donde está este tal cosa o están muy cerca. Porque nosotros, pues, no tenemos esa información a la mano, ¿no? No sabemos que. Que, por ejemplo, la falta de oxigenación tiene
6: eh, pues estas consecuencias
8: en la salud, claro. ¿no? Y que los órganos de mayor demanda metabólica son el corazón y el cerebro, ¿no? Y son, son los, los más, más afectados. sensibles. Sí, exactamente. Entonces.
1: Oye, Jacqueline, pues bueno, hoy vimos el dióxido de carbono.
6: Uh -huh.
1: La próxima nos vas a traer una... una partícula distinta que se emite en Baja California Sur y que también es susceptible de que nos pueda causar algo a corto, mediano y largo plazo. En estas emisiones vamos a irle presentando a usted, que nos está escuchando y que nos está viendo, los diferentes contaminantes que pueden afectarnos. Todo cortesía de... Cerca. <ríe> El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental que nos acompaña cada semana con un tema muy, muy, muy interesante como en esta ocasión.
8: Así es, invitada a la población a que consulten nuestra plataforma, Airelimpiobcs.org.mx. Muy pronto vamos a lanzar la app, también para las personas que les sea más fácil encontrar su ubicación. Y mi último comercial es inscríbanse al concurso de fotografía ah. que tenemos por ahora en Cerca. Pueden encontrar las bases en nuestras redes sociales, arroba cerca BCS, También en nuestra página web, cerca.org.mx. En cuanto entran a la página, les sale precisamente una ventana sobre el concurso de fotografía para que se inscriban. En este momento es muy importante para nosotros lanzar este concurso porque precisamente las postales que vamos a tener en esta época del año es importante eh, hacerlas evidentes, ¿no? Tenemos postales muy buenas, muy bonitas, pero también tenemos postales que no necesariamente benefician tanto y que son las imágenes con las que nos vamos a unir para que podamos tener las imágenes que sí nos gustan, las imágenes de estos paisajes prístinos que nos otorgan salud ambiental, que Por y para supuesto. eso estamos trabajando.
1: ¿A dónde te seguimos?
8: Envíenos un correo a info.cerca.org para cualquier duda, comentario, si no se si aprendieron el nombre de la plataforma, porque está muy largo, ahí les no, podemos directamente mandar el enlace. A ti, tu Twitter. Mi, no tengo Twitter, ¡Ay! solo el Twitter de Cerca.
1: ¿Cómo que no tienes Twitter? Arroba
8: Cerca eres, en eres Twitter. Eres una
1: figura importante para eh, la calidad ambiental y no tienes Twitter.
8: No, estoy despersonalizada, solo Cerca, Cerca. Cerca, arroba Cerca bcs en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Ah, bueno.
1: sí, okay. Muy bien, muchas gracias Jacqueline, nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos la próxima semana eh, en una emisión más.
8: Muchas gracias por el tiempo.
1: Vamos David. a ir rápidamente al resumen. En resumen, la Secretaría de Salud ha recibido la donación de baumanómetros para todas aquellas personas que se les va a calcular de una mejor manera el riesgo de padecer infartos o embolias. Esto por parte de la Organización Panamericana de la Salud. También le quiero dar a conocer que el ISTE está... Eh, anunciando que las enfermedades crónicas ahora están vinculadas a trastornos como ansiedad y depresión. No deje pasar esto para obviamente tener una mejor salud mental. En Baja California Sur se realizó la tercera reunión nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Busca fortalecer todavía más la promoción turística de los pueblos mágicos. Realizan la sesión solemne de la conmemoración del aniversario número 52 de la Magna Asamblea de Integración Política del Estado Loreto 70. Hoy, 11 de octubre, los poderes se trasladaron al municipio de Loreto conforme al decreto leído por el diputado José María Avilés. El gobernador del estado, por su parte, inauguró el Congreso Internacional de Mares. También tema interesante para nosotros. En Los Cabos, todo el respaldo del gobierno municipal para los torneos de pesca, Los Cabos Offshore y Visvis Black and Blue. Hay una bolsa millonaria en dólares que espera a los ganadores. Proponen la construcción en Los Cabos también de un centro de justicia exclusivo para mujeres. Se refuerza la seguridad en el Cobach de San José del Cabo. Al parecer todo se trató de una broma por esta amenaza de balacera. Los padres de familia hicieron un llamado también a las escuelas para que, pues de perdida, se realice el operativo Mochila. El Mulejer recibe el ayuntamiento seis toneladas de apoyo en especie provenientes de los Cabos. Esta información le faltó. Y por supuesto, en la nacional e internacional.
3: Morena va por reformas para acotar poderes. Diputados morenistas y de partidos aliados presentan iniciativas que buscan limitar funciones con la corte y el tribunal electoral y presidencia de San Lázaro. Además, vive 24 horas de angustia por enfrentamiento. El choque entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Pacífico y miembros del Ejército y Guardia Nacional en Chiapas dejó. Incomunicados a los vecinos de la zona De Jiquipilas, además a gasta medio millón en abrigos para altos Funcionarios, los cuales son de Kashmir Y cada uno costó 11.602 Pesos, 10 veces más Que el uniforme de tropa, hecho con tela Antidesgarro Ripstop Y en la internacional eh, Finlandia pide pastillas de guerra pide pastillas, perdón, de yodo en esta temporada, en esta época, ¿no? De incertidumbre, y es que piden a los ciudadanos comprar pastillas de yodo para eh, este caso posible de una guerra nuclear. Qué cosa, ¿no? Qué, Qué cosa, cosa sí. con
1: esto de nueva cuenta en las tendencias. Bueno, pues ya que estamos en la tendencia internacional. Saludos a la corresponsal internacional Stephanie Palacios nos está monitoreando, nos está escuchando saludos. hasta la Ciudad de México. Bueno, pues desde aquí, desde Superstereo Milet gracias y mañana estamos atentos por supuesto de la información, ¿en dónde te podemos escribir Nadia?
3: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Instagram como arroba Nadia Ojeda Loc.
1: A mí me puede seguir en arroba Germán Medrano en Twitter y por supuesto en Germán Medrano Nacionales, de YouTube, de Facebook y en Spotify también. Eh, que tenga usted la mejor de las tardes, de, las de mayas, la jornada, de la jornada, de la fabulosa jornada. De la fabulosa jornada. <risa> Nos escuchamos el día de mañana en la próxima emisión.
2: Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder transmite desde Plaza Cerralvo, piso 3, en El Malecón, La Paz Baja California Sur. X, H, B, C, B, Z, FM. Con 25.000